Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Jag som lager Radio Frode Öen det är er jag som lager Radio No. Det är er klart jag plötsligt singer Feed the World som jag har nynnat på i över 35 år. Eh, ganska ubetänksamt. Av mig Radio Fenris 40 episoden har vi kommit till och vilken astronaut är er det som är er mest irriterad på Vida? Jo, <laughs> det är er buss för tåg, Aldrin. <laughs> Jag måste hälsa lite till Metallion, han har er slitit i sista vart på Sunnosalt. Så fai hej. jag tänkt också lite på Nu har jeg vært på McDonalds og bestiller mig en Fleetwood Mac, men uh, dit skal vi i det minste til i dag. Uh, står jo for eksempel på Wiki at de var et britisk-amerikansk band, men det var jo uh, 1967 at de startet i, uh, I London. Da hadde jo, uh, de jo vært tett knyttet opp til John Mayall and the Blues Breakers, og denne Mac'en i Fleetwood. Det er jo short for Mac-V eller Mac-Vi, jeg vet ikke helt hvordan det uttaler og sekke så nerd eller inläst på Fleetwood Mac men det var i alla fall viktiga medlemmar där i orkestret och Selvus de Fleetwood han, han var ju trommeslager och likväl en slags bandleder ja det er som du se det kan gå an det kan verkligen det Phil Collins för exempel till och med trommis med solkarriär vad jag syns om den solkarriären det kan vi ta på bakrummet Warner reprises Hollywood Studio i april 1970 Da spilte de inn den låta vi skal høre på i dag Det var på den tredje USA-turnéen deres Allerede i 1970 der altså Så det skjedde helt ekstremt mye i Flatwood Mac 1967, 68, 69 og så videre Peter Green var ett medlem där. De var på turné i ja, det var Sør-Tyskland väl. Han fick sig nog i sig nog förfärligt dåliga LSD-grejer och detta var det sista han spelat in för han förlot bandet då. det gick bara nedover med Peter Green då. Har inte orkat att läsa historien. Det blev tungt. Judas Priest coverar denna Green Manalishi också. Den är er meget tung, det är er stor tyngde och de som lurer på varför det blev den här britt-amerikanske Greia var at de rotet rundt i, I 1974 etter, etter noe sted å spille studio, og da hørte de denne, ja det var en folkduo da, med Buckingham og Stevie Nicks, og så tog de og innlemmet det i bandet med påfølgende skilsmisse for hele bunten og masse virak, men flere skiver kom da som gjorde det Flitwood Mac større enn noensinne. De hadde jo tidligere en hit, kanskje 1970, med en låt som heter Albatross. Men på tross av dette så er det, eller Och trots av detta så är er det nämligen The Green Manalishi vi ska höra med Fleetwood Mac och med nå föregångsspelaren som idag står på ett nytt ställe. Då det har varit lite strömproblem här. Oj oj oj. Det var Fleetwood Mac med the green manali she och inte manali kobotten det är er ju den sätt vanlig diskrimineringen det för folk för oss här ute. Eh favoritlåtan min med Fleetwood Mac är er egentligen you can go your own way då. Men den är er ju lite 
Annerledes enn denne tunge, tunge rakkeren her. Ja, nå driver jeg og spiser knekkebrød. Jeg håper ikke jeg får noen smuler i halsen. Eller allerede kan vi høre at jeg har litt tullet diksjon her. Tungt, ja. Det var jo det. Vi har to juni 2021-utgivelser vi skal til i dag. Men den ene, den skulker vi unna. For å si det sånn, jeg hørte på nye Halloween-skiva. Jeg regner vel egentlig med at Halloween kommer til Tons of Rock. Da det er, altså, de var ganske store her til lands også, på slutten av 80-tallet. De charta og greier. Ikke på nummer en da, men det var jo voldsomt press. Og de har fortsatt bare å være store hele veien. De, de gjør det helt upåklagelig bra. Det kom en ny skive nå, jeg hørte litt på den, men det var jo omtrent for mig da like spennende som å få... Ja, sokker til jul, da jeg var åtte, liksom. Så vi kjører heller i gang med altså en gammel god slager da, fra EPNDM, som det på Wiki står kom i december 85. Da hade jo allerede første skiva kommet. Så, Wikipedia. <laughs> det tar jeg med en gravmaskinstor klype med salt. Store maskiner. Halloween med mördrar. Vi må ikke gå och glemme det att det var Kai Hansen som startade allerede i 78 detta bandet Gentry sammen med Pete Silk. Pete Silk han skrevist flere låter han som endte upp på både ja det er demo nå, men alltså denna EP:en som är er helt upoklaglig. Og, og Walls of Jericho så kom i november 85 da. Så det er 85 hele veien her. Pete Silk bare forsvant. Jeg ser ikke nå at han har gjort noe det hele tatt. Kanskje han eh, holdt på med vafler, stavsprang, hvem vet, tosteg. Meget obskurt, men veldig inn nå i covid-tider. Så du kan plutselig opp i 1996 og i orkester Iron Savior, eller han driver sikkert det. Det høres litt sånn, uh, ut som sånn, uh, et orkester du tänker att du hører på en slags uh, krus eller et metal-disco. Uh, det, er, det er solid uh, accept med modern tromlyd. Uh, Stødig for uh, tyske metal, <laughs> kan si da. <laughs> det er greit, men uh, må ikke glemme Pete Silk, uh, når man, uh, eller Silk når man snakker om Halloween. Lærte jeg. I dag. Murderer med Halloween er helt fantastisk. Helt ubegripelig at jeg ikke har spilt den tidligere, men jeg har rotet mig bort i andre Halloween-låter, ja da. Så her, ja. Åh, jeg blir nøtt av den låten. Hva skjer der? Lyden kutter! Åh! Again, 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 again. Milde makter, altså. Halloween er så fantastisk i 1985, snakker om å ligge i verdensklasse da, ass. Helt vilt. Må ha helt vilt å, å sitte i Tyskland og være, yes, vi har det her. Dødsfett. Mens det var mange andre mer uthøyte band som holdt på, som også var ganske fett, men man trenger jo alltid ett band da, som kan representere litt skikkelig øs og metalfeeling. Så til tross for at han selveste sjefen i Tyskland, sjefsjournalisten Götz Kunmund, ikke var noe spesielt begeistret for Halloween, så er det veldig mange andre som er det. Han likte overkill, han skjønner det. Greit, nå skal vi til Starving in the Closet. Nej, det er faktisk ikke basketballlaget fra Basel, Switzerland, The Starwings. Starving in the Closet. Det har blitt veldig trangt også. Vi skal til låta med det fantastiske bandet 
Stress Angel som heter Starving in a Closet. Och det är er 7 sekunder ut i låta så må du bara höra det för då syns jag alltid när jag gått runt och hört på att han han synger Hear my screams of paintball hunger. Men det er painful hunger da, selvfølgelig, men det er artig uansett. Denne skiva er høyaktuell. Skiva heter Bursting Church, um, kom i juli uh, nå, uh, på Dying Victims. Fader, uh, dere er jo uh, nærmere skole, altså høstferie på skolen dere nå, som hører på. Men at uh, her, uh, vi er jo programfestet til å ligge, ha masse programmer klart. Jeg i tilfelle skulle for eksempel uh, bli <laughs> farveblind eller få uh, andre uh, lyter. Plutselig bli kraftig... Uh, uh, kvestet uh, Derav så har jeg sett på håndball i OL Og jeg har forslag Altså hver gang uh, håndball uh, går uh, på, Som et mesterskap Eller noe lignende Så mister jeg min organisation uh, Flere medlemmer Min organisation er jo da Den, den er jo for uh, Innføring av hens i håndball Men jeg har jo uh, Altså forbedrings uh, Jeg ser forbedringspotensial I sporten Fordi at det som en god vän av mig sa den är er inte så reprisvänlig den sporten. Nej, det är er, er lite steder och liksom putta in gode repriser av, av händelser som nettop har skett. Därför så föreslår jag då att banan kunde bara förlängas, inte i bredden, men i längden 200 meter lång, då får vi då så mer publikumsplats och mycket fler kanske spännande kontringer på ja, altså, som extra där Men då blir det också mer tid till repriser så då tänker jag <laughs> da har vi løst den Det er greit Heter det Bens i håndball For det heter Hens i fotball Det er fremdeles mange håndballregler jeg ikke forstår Men jeg synes det er spennende altså. Det er for all del Så det må ingen må komme her og føle seg krenket Tillbaka till Stress Angel. De har ju denna platen uh, som heter Bursting Church ute på Dying Victims så nu ska vi höra denna Starwing eller Starving in a Closet med Stress Angelet. Kör vi på här nu. Ja, då det smäller. Där försvinner Stress Angel ut av etrun som det pent heter. Må man inte blanda det in i den boken Siderhusreglerna. Där brukas ju eter till något helt annat gör det inte Daily sån chunky death metalish smån vib där från Stress Angel. Bursting Church är er en av årets skivor för min del. Jeg tipset fick jag dragan och den jag spelat från denna skiva på det där andra showet mitt också som heter Fenris Metal Pact. Nok om det. Vi dundrer videre efter att ha slitt oss gjennom all denne håndballpraten. Jeg kan jo bare kontrollere for dere som måtte høre på det. Så har man i det siste rett og slett ja, plantet en eik. Og da skjønner vel de fleste hvilke band og hvilken låt vi skal til. Det er en litt sånn undervurdert låt, synes jeg, på Epicus, Domicus, Metallicus plata til Candlemas fra 1986. Den starter med et skikkelig standard heavy riff, så når jeg først hørte det, så tenkte jeg, å nei, hva driver dere med nå? Skal dere lage en sånn låt oppi det hele? Men den utvikler sig jo, den sangen, til å bli en fantastisk doom metal låt som de andre fem på platen 
10 juni står det faktiskt här att den kom i 1986. Den blev ju inte nå på Black Dragon Records. Så de droppade Candlemas då, men var några av de andra grejerna på Black Dragon salgssuccéer? Det är er det jag må spørre alle sammen om. Og er det någon som vet det, så tar det bare nærmeste hangglider til, til Freyspawn. Skal vi se, det var noe annet her. Jo, det som er så utrolig digg med, med hele episk, episk, dumisk, metallisk skisk, skiva, det er jo det at det er satikens bra soloer på nå også da. Og prøvde å finne ut, ja, hvem var det da? Ja, för den är första kopien jag hade av vinylen som jag köpte allerede bak då, tillbaka på den tiden. Den gav jag bort till til en som slet på ett sjukhus en gång. Så da har jag inte den och då har jag inte lika morsomt att checka då. Men så fant jag det ut att det är er en Klas Bergvall. <laughs> och jag menar för någon solo, han borde ju varit länkad till till orkester i sin helhet, men nej, han hade sitt eget orkester Grace, hvorpå han fick en hit som heter Ingen kan älska som vi från 1988. Visst det ska gå in och försöka finna den låten och höra på den så blir det på eget ansvar. Då det är er väldigt lite gitarrfaktor, väldigt mycket trommaskin och syntfaktor på det. Tror också han spelar i orkestret Bad Radiator. <laughs> Vet inte om om det är er det bästa bandnamnet som finns men någon måste ju heta det och si, eller mode de det. Kalmas med låta Under the Oak här alltså och Life Edling alltså snackar om Kiss alltså i Upplands Vesby där dessa kommer ifrån så ja jag vet inte om jag sagt det för men där var ja det var helt normalt där visst vi likte hard rock ja då spelade alla gitarr så han hade då Trump plockade upp i 1977. Då var han <laughs> hade nio års försprang på mig för jag började inte laga heavy riff skickligt före 1986 <laughs> eller skickligt och skickligt. Under de och med Candlemas då alltså. Här kommer standardriffet. Här ja. Det är er standardriffas. La 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 la. Enormt, enormt stor influeringsevne på Darkron har denne platen alltid haft. Rotet jeg mig ind i nogle anmeldelser av denne platen da, for att prøve at finde ut hvem som spillede soloer her og da virker som en sådan unison enighet om at liksom, ja, han gjorde en flott jobb, han vokalisten Jonas Kviss her, men men Saja Marcolino er mye bedre, og jeg skjønner jo ingenting av det, det er jo her mystikken ligger og alt mulig, det blev lite for operatisk for mig det med, med Saja, altså Selv om det finns jo flotte riff og klassikere på de videre platene med Candlemas, men det vet vel de fleste som som lyssnar på. Jag glömde ett heavyband jag eller så jag glömt det hela vägen. Ja. <laughs> och det var ju för att jag missade dem första gången för skiva den kom 1 maj 1987 och då var jag lite färdig med Thrashen för Thrashens år var ju 1986. Och då var jag tidigare snackat om att vi klippa hål i terror och så gick jag och så klippa detta orkester här med platen Breaking the Silence, nämligen eh, Heaven. 
Eden startet i Bay Area faktisk i 1984, blant annet av Tromisen som fant opp en voldsom saltsuksess på 80-tallet, nemlig Carl Sacco, som han heter. Sacco-sekken går jeg utifra at det var han som fant opp det også, så det med at han spiller Tromer i Eden må jo bare ha vært en sånn pluss-greie for hans økonomi. Den var på Combat Records da. New York label. Jeg tænkte altid, at fader fra Combat Records, alle all disse kule bander, de må jo være kæmpestort label og så videre. Men jeg tror, kanskje de bare havde de licenseret eller noget. Og så har de været Aida, det der selskabet. Og, og nu siden 2018 så har hele Combat Records været Aida David Ellefsen fra Megadeth. Han har ikke noe særlig forhold til, men uh, står at han er kristen og greier. Da. Jeg vet ikke, blir jo skeptisk, men uh, det er jo dødsfett å bare eie Combat Records bakkatalogen, hvis de virkelig eier alt det fete der. Altså, gå inn og sjekk, det er så mye sjukt bra på Combat Records. Greit, vi skal spille den låta som er de fleste uh, sikkert digger uh, fra den hidden skiva Breaking the Silence. Og den er veldig sånn tyskeraktig, altså det er Litt tysker power metal-aktig. Jeg synes virkelig det. Nesten litt sånn... Det er rart nesten at det kommer fra Bay Area og lager såpass, såpass tysk, tysk-vennlige greier. Men Goblins Blade da, blir låta vi skal dure i gang med her med, med Heathen. Så da er det en kristen som eier Heathen. Det er interessant. Her ja! Nydelig, ass! Hva digg å reoppdage dette for sånn... 15 år siden. Eller oppdaget det. Ja, det var jo intet mindre än Goblins Blade med det Bay Area Orkestre Heathen fra Breaking the Silence maj 1987. Altså, for å summere opp Flatwood, Flatwood Mac-låta, den kom jo så tidlig at det var umulig for mig å oppdage da den kom. Halloween, der var jeg på ballen ganske kjapt. Stress Angel var jo fra 2021, lett å få med sig da det kom. <laughs> Kalmas, der var jeg på ballen 1986. Heathen var ikke på ballen før 20 år efter at skiva kom nesten. Ille. Og så er det et annet band jeg har gått glipp av her, men vi skal jo alltid tilbake til historien, vi vet du, og, og hvor kom alt det, det tunge, den tunge rocken fra. Da begynte det å ske ting sånn ute på 2000-tallet, da det var snakk om et band hele tiden som jeg ikke hadde fått med Og det var Lee Dorian som reutgav dette med Brask og Bam, Brask og Bam? Det heter vel ikke det? Men... Det, det gäller bang bandet bang och det har er inte har ingenting med på bang hans nöre men alltså naturligt nog men alltså jag menar första skivan dems den uh, Head Death of uh, a Country den blev bara skivan blev bara nedlagt av Capital så som bara den här ger inte ut gutter så det var det var väl 1971 så 1972 så kom den självtitulerade bang 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 skiva 
Uh, og den uh, gjorde vel ok, men de, de har liksom aldrig blitt noen sånn kjempestore. Det er ikke, er ikke dødsmange som flyr rundt og digger bang nå, men det er, uh, det er fett å høre på det. Det er alltid noe fett å sette på en bang-skive. De ga vel ut sikkert fire skiver, så det er alltid noe fett å, å oppdage på de. Det kommer en sånn boks også, så det er lett å få med sig alt, og så ligger jo alt på Spotify også. Vi skal i hvert fall spille den mest populære låta, Lions Christians, da det er lett å høre at det er rimelig Ossie Osborne synge og Black Sabbath inspirert. Da. Men kanskje en av grunnene til at de ikke blev veldig store, for de sta- det var vel det at de var fra rett og slett Transylvania, eller Pennsylvania Hunger-stedet, Philadelphia. Det var vel egentlig lettest å være fra typ LA eller New York hvis man skulle virkelig bryte igenom da. Så hjelper ikke at man startet i 1969. Hadde de spilt i noe annet før? Orker ikke, husker ikke. Kan ikke bare høre på den banglåta. Så, og så, dere som er voksne og andre der ute, som sikkert er yngre, men i så fall har desto mer tekstsavvig, må jo klare å finne denne spillelista. For nå orker jeg snart ikke. Trykk på teksten på selve podcaststarten, og så trykker en gang til, og så dykker den opp. Ok. Bang da, med Lions, Christians. Hva sier jeg? Her da. Stem gitta. Så slut. Ja, är likväl en bättre avslutning än flera mitt eget orkesters Darktones avslutningar. Rart det där. det var bang med Lions, komma, Christians heter inte komma, men Lions, Christians. Vi feirer som vanlig da at Iron Maiden skal spille på Tons of Rock, og i den anledning så har vi første gang, for første gang her på dette showet tatt frem platen som gjorde at Asgeir Mikkelsson snudde sig i avsky. Men det gjorde ikke jeg. Jeg bare synes det var litt vanskelig å komme inn i i det thrash metalens år 1986. Det var litt kult med Candlemans-skiva vi spilte fra uh, før showet, faktisk, at uh, såpass mange metal maniacs og thrashere og alt mulig, sånn som mig som også digga den, da. Så den første Candlemansen har jo noe helt spesielt. Vi skal til Summer in Time-skiva til det hellige Iron Maiden. På innekoveret her da, så ser vi da at, og det merket jeg jo ikke jeg før mange, mange år senere, at jeg hadde jo, har, har nesten identisk sånn der dragetatovering som Nico McBrain her, det er helt uncanny. <laughs> og den tog jeg da i ja, 1990. Han må jo ha tatt sin i kanskje 1986. Han er Coca-Cola, sånn brem også, ser ut som han er veldig klar for patronbelte og Coca-Cola brem både speciellt store solbiller på på chefsgitaristen här Adrian håller sig i bakgrunden som förväntat mycket trange jeans se också och när jag snur alltså innercoveret så ser jag att det är er mycket sån ser sån stjärnetecknupplägg här Det har ikke jeg skjønt bære av noensinne. Det kan kanskje noen forklare mig, Fordi det er utrolig mange podcaster om Iron Maiden og mye kunnskap rundt Iron Maiden. 
där ute. Här kunde jag gjort bättre research som vanlig. Själve covere, det följde jag då jag köpte bara sånt. Oj, här sker det väldigt mycket. I motsättning till alltså jag ser ju att Powerslave covera att det inte skedde mycket där, men det var sån deilig estetiskt. Det kändes inte rotete, även om man kunde sitta och titta på det en halvtimme utan att bli lei. Men här är er det mer sån jag ska liksom vara vad kallar man neon <laughs> neon skilt och grejer då för att det ska liksom vara ja om om inte ja, det ska vara framtiden i det minste då. Man har till och med lurt in det där fotbollsresultatet här och <laughs> Ja, <clears throat> kedligt. men de har med lyktestolpar då från två första coverna här. Det är er nydlig detalj. Den ligger omtrent mitt i albumcovern långt ned. Kryptiska um, symboler här och hit och dit. Acacia Avenue, Stornwell och Gunnan en en an Eddie eller vad? Inte grejt att säga. Si. Fader ett sted både en gång så hade en sån här slags sån här stenstött med liksom tegnat in det Iron Maiden symbolen då till till han som som målar detta kallt och glömt glömt han också var det Derek Griggs fantastisk var jag klar att glömma jag har sagt det många gånger men det är er en fördel att Darkthrone bara har två medlemmar för då är er det liten chans för att jag glömmer vem som spelar i orkestret ett väldigt glömsom på namn och sån kan faktiskt inte ramsa upp jag kan gamla besättningar till Kiss liksom <laughs> men sliter lite med den. det säger ganska mycket ass för jag digger med den <laughs> vi väljer rätt och rätt första låten där jag syns den är er, den är er undervärderad syns hela skivan är er undervärderad men som sagt jag kom inte in i den någon särskilt då den kom men jag köpte den ju då Och så var det det att jag skulle ut på en biltur med familjen i 1987 och då tänkte jag då tar jag upp den på kassett och då siden, siden den gång så har den skivan här skivan här City som dritt i kramsnö som jag brukar se. Si. Så eh endelig Iron Maiden caught somewhere in time hvis det är lov att se. Kör på då. Älskar älskar. Alldeles nydelig. Solone til Smith & Murray er som vanlig da, en dimension helt i sig selv. Det som er kult her da, hvis man tar det innercover-bildet og, og setter det i ramme, så er det faktisk, fotografen der heter Aaron Rappaport, så da er det ikke den filmen som heter Who Framed Rappaport? Da kan du si det var jeg som gjorde det. <laughs> For da har du framet bildet av Rappaport. Eh, bass, basssynt og trommer tatt opp på Bahamas på Nassau eh, som vanlig. Men så drog de til Hilversum i Holland og tog opp gitarene, vokalen og gitarsynten. Eh, det er så mye mer å si. Ja. De var mixet i Electric Ladyland Studios. Det må da ha noe med den godeste Jimi Hendrix gjør det. Er Electric Ladyland kunde ha gjort lite mer research. Whatever. De hade i alla fall publisheren Zumba som vi också hade i döds många år. Och de sent oss massa checker och statements men de glömde ju alltid och sitter si oss att vi borde ju ha en advokat att de trakk 20 % av den summen 
allerede der i England før vi fick resten, så vi trakk da 60 prosent, vi trakk 40 her og så 20 der, 60 prosent i skatteutrent <laughs> i den tiden, som vi aldrig fick tillbaka da, mange, mange år det. Så vi har betalt for mye bussholdeplasser i England, ser vi for oss. Eh, ganske introspektivt det backcover oss eh, ja frontcover også det er veldig mye Maidens historie, tidligere historie som ligger der i, I forskjellige bilder og den er det ene romskipet eh, ved siden av The Grim Reaper som bare er en skygge der ved, ved pyramidene langt bak ser faktisk ut som en pingvin hvis man legger eh, det, det vonde, vonde øyet til Og det er vel Martin Birch som vanlig, og som har stått for lyd, og daven døtte tror du ikke at det gjelder neste orkester også, som er fra Schweiz. Og det står her at dette sveitsiske bandet, som da gav ut skiver i ja, tidlig 70-tallet, influerte både Krokus og Celtic Frost av andre sveitsiske band. Det sier Vicky, men hva? Ikke koroner da, liksom! <laughs> Ja, det står i hvert fall at Toads, for det er Toad vi skal til. Sine to første album er Engineered, og det står også et annet sted at det er mixet Martin Birch, så da kan vi regne med at det er en ganske kul lyd, men husk, dette er tidlig 70-tall, og ikke utover 80-tallet, da Martin Birch blev mest kjent for det han holdt på med. For Maiden, det var ex-medlemmer av et band som heter Brain Ticket, som jeg aldrig har sjekket ut, og dette bandet her visste jeg aldri noe om før han, skjønner, Jeg var, når jeg fikk datamaskin i 2005, da blev jeg plutselig dødsaktiv på sånn MySpace-opplegg og promoterte mye nye og spennende band der. Og senere så var det en som, som lagde Facebook-side og han het Arjan De Vries, han var fra, fra Holland da, og hjalp mig med det. Og da maste alltid han om at jeg måtte sjekke ut det Toad-bandet, så la jeg mig alltid det på, på hu, men jeg hørte ikke så voldsomt mye på det, jeg bare registrerte at det var fett. Men nu skal vi høre på det sammen. Det blir da en kjempelang låt uh, som heter Life Goes On med, med Toad, den er sånn 11, 12, 11, 58 kanskje er den. Og det festlige er at vi var jo tidligere på grund av den der titteren til Stress Angel, Starwing in a Closet, og så da heter jo basketballlaget til Basel i Schweiz, Starwings Basel. <laughs> og her eh, er jo disse Toad fra selveste Basel, altså igen jeg blir gal. Bandet holdt på fra 1970 til 1995, og så var det slut på, på det eventyret. Toad, da altså fra Schweiz, med Life Goes On. Her blir det tungt og, og lite flummigt, som de sier, sier Så var det nabor i øst. Takk for meg, vi høres igjen. Ja, men sette på låta da. Det er jo helt uh, godt å glemme boken her. Skal vi ta seg ut? Ja da, det er den vibben. Ha da! Ha da!